0: Velkommen till en ny episode av Gangspodden. Mitt navn er, som alltid Jim Fossheim. Og mitt navn er Morten Galvåsen. Eh, og vi kan jo starte da, Morten, med å si at eh, på alle spørsmål vi får om eh, hvor alle episodene som ikke hamner på iTunes og Spotify er, så er det da i appen Untold som du kan laste ned både i Google Play Store eller i eh, Apple Store. Ellers kan du gå in på... Untold.app. Ja, ganske er, selvforklarende ja. Uh, URL, egentlig. Hvis du er en av de som på dødeliv ikke ska ha en app, og så skal høre det uh, utenfor Google och Apple-universet. Ja. Men uh, man bør nå i hvert fall ha fått med sig att uh, det andre episodene, hvis du synes det er lenge mellom hver episode av ja. Gangsterpodden, så er det ikke sånn at vi bare sitter her en gang i måneden. <laughs> Det kommer hver en uke, men du må da inn på Untold. Jeg føler ikke jeg gjør han til noen spillene, <laughs> så det er mye der ennå. Da. Mm. Uh, I dag så skal vi vende tilbake til et sted vi nylig besøkt i episoden om narkobaronen Tony Mockbell, nemlig Down Under. Ja, og den uh, episoden uh, har man hørt uh, om hvis man har Untold. Men i dagens fortelling så skal vi et stykke tilbake i tid, lenger tilbake enn Tony Mockbells tid for å si det sånn, for vi skal snakke om en som heter Ned Kelly. Ja. Han levde på 1800-tallet. Og det er litt gøy å gå så langt tilbake i tid, for mye av det vi har her er jo liksom siste hundreårene. Ja, det er jo mye, mye 60 tal og sånn føler jeg, ja. for ikke å om 20-30 og, og så videre. Ja. Etterkrigstiden, mhm. Mm. Men det var jo lite gangstig virksomhet i vesterntiden også, selv om det er feilene. Ja. Um, og Ned Kelly, han levde jo da på 1800-tallet, og har siden den gangen Huska som en av Australias mest berømte Bush Rangers. Ja, men er, er, lider, eller har du gjort samme feil som mig. Jeg har alltid tenkt at Ned Kelly var fra USA. Ja. Det, jeg har alltid tenkt at han var en kobold fra USA, ja. Mm. Og når det gjelder da dette ordet som du beskriver, Martin, altså bush ranger, så kan jeg fortelle at dette begrepet først ble brukt om rømte fengselsfanger, som da gjemte seg på den australske landsbygden. Ja, og det er jo nesten litt smør på flesk i og med at Australien vel ble stiftet som en, nesten som en slags fengsel i seg så bygde de fengsler, og så rømte da fanger i dette fangelandet fra fangenskap og ut på en O det som kanskje allerede lytterne våre vet når vi sier en bush ranger, så kan vi også legge til, om du ikke allerede vet det, så var det sånn at landsbygden ble ofte omtalt som the bush. Ja, men med tiden så utviklet ordet bush ranger seg til å bety mer enn bare det. For utover 1800-tallet så ble bush ranger nemlig brukt for å referere til personer som livnærte seg gjennom rans virksomhet. Ja, og da var det jo gjerne snakk om ranere som da hadde skjulestedene sine langt ute i Buschen. som rundt mitten av 1800-tallet utviklet seg til å bli Australias svar på USAs villevesten. Men før vi prater mer om det, så skal vi starte fortellingen vår i 1841. Det var nemlig året da Ned Kellys far, John Kelly, fikk vite at han skulle sendes til Australien og Hvorfor det, Jim? Ja, jeg kan jo legge till att vi blir jo ofte tipset av dere lytter om hva vi ska prata om, og jeg vet at flere av lytterne våre vet ganske mye om dette, mm. for Australia var på dette tidspunktet en britisk da, som du nevnte, en straffekoloni. Nettopp. Og dette innebar jo da at britene ofte da sendte fengselsfanger för å zone straffene sine i nettopp Australia. Og dessverre da for far, altså John Kelly, så endte han opp som en av disse fangene da. Ja, John kom nemlig fra fylket Tipperary i Irland, men her skal han som 21-åring ha blitt funnet skyldig i å ha, det var en litt annen tid dette her, stjålet to griser, noe som resulterte i att John ble fengslet og sendt till Australia. Ja, där John da ankom 2. januar 18. 1842, og slik vi forstår det, så var det i 1848 at han ble ferdig da med å zone denne straffen. Men selv om han hadde blitt en fri mann, Morten, så ønsket ikke John å reise tilbake til Ireland. Nej i stedet så ble John værne i Australien og här bosatte han seg så i delstaten Victoria. Og i 1850 så gifta John seg med den 18 år gamle Ellen Quinn, Deretter ble det nybakte ektepare gullgravere. Og det kan jeg like. Ja, det er også veldig 1800-tall. Ja, jeg har blitt gullgraver, jeg, uten at jeg er sikker på at det har funnet så gull, men hadde jeg levd på den tiden, jeg kunne jeg mm. fort funnet på det. Altså. Jeg tror veldig mange prøvde å bli gullgravere uten å finne gull. Jeg hadde sikkert blitt cowboy når jeg ikke fant gull. Ja, men kan du ri? Ja. Er du komfortabel rundt kyr? Nei, men det hadde vært det, skjønner du minnet. Ja. Hadde jeg, klart. jeg hadde sikkert fått det til å funke på en måte. Garskutt. <laughs> I hvert fall, i løpet av kort tid, så hadde John og Ellen tjent uh, såpass med penger på gullgravinga, at de fikk kjøpt seg et lite gårdsbruk nord for byen Melbourne. Ja, og her stiftet da John og Ellen så familie sammen. Det skulle også gjort. Ja. Men jeg vet ikke om han hadde fått uh, de, uh, åtte barn. Det vet jeg ikke. Og av disse barn så var dagens man Edward Ned Kelly, det uh, tredje eldste søskene. Ja, vi vet at han var nummer tre i rekkefølgen der, men vi vet ikke fra noen kilder nøyaktig fødselsdato for Ned. men han egentlig blitt overrasket hvis de hadde det? Ja, egentlig. Ja. Men i stedet så forteller kildene oss bare at Ned kom til verden en gang i 1854, og um, i årene som fulgte så skal han ha fått en hard oppvekst. Ja, for ettersom familiens gårdsdrift gikk relativt dårlig, så skal faren, altså John, ha begynt å drikke en del så en klassiker både i gangsterpodden, historiepodden og veldig mange fortellinger. Ja, det er mange som drikker mye opp igjennom, kan vi fortelle deg. Og i tillegg så skal familien Kelly også ha kommet til søkelyset til det australske politiet, och det måtte vi jo nesten forvente. Det måtte vi forvente. Men nøyaktig, hvorfor dette skjedde da, det har vi ikke helt uh, fått vite. Nej, men det vi vet sikkert, det er at familien flytta til en småby ved navnet Avenel, Dit flytta de i året 1864, og i løpet av den neste tida utmerket Nedseie da han reddet en lokal gutt fra å drukne. Men selv om Ned ble hyllet for dette heltimotet da, så ble ikke livet hans enklere på noen måte. Nei. For i 1865 så ble nemlig far John dømt fra stjålet en kalv. Han var en notorisk dyrekju. <laughs> Først stjerner han to griser i Irland og ble sendt til Australia, så stjerner han en kalv i Australia. ja. Uh, vi sier litt om tiden når vi stjerer stjer kalv. Uh, og på papiret så utgjør straffen hans både seks måneders straffarbeid, og en bot på 25 pund, og det kan høres litt ut. Ja, men i dag så ville 25 pund vært uh, cirka 40 000 kroner. Og dette var en bot som uh, familien ifølge våre kilder ikke hadde råd til å betale, og det finnes heller ingen dokumentasjon på at John sona noen straff i det lokale fengselet, O derfor fremstår det faktisk usikkert om John ble straffet i praksis. Nej men dersom John da slapp unna, så varte ikke heller veldig lenge, Morten. Nei. For 27. december 1866 så døde John som følge av helseproblemer, som igen hadde noe med det at han var glad i å og Ja, og vi vet jo at Ned Kelly, som vi egentlig snakker om, han ble jo født 12 år tidligere, så han mister da faren i ung alder. Deretter tok kona Ellen med barna for å flytte til Greta, og Greta er ikke en søster. Det var ett lite sted som også lå i delstaten Victoria. Og ettersom Ellen hadde slekninger i Greta, så fikk hun hjelp til å leie en lokal gård i området. Men som mange på denne tiden erfarte, så var det ikke lett å drive gård. Nei, og det hadde hun erfart selv for litt siden også. Ja, og igjen så gikk gårdsdriften svært dårlig for familien Kelly. Og derfor så begynte da Ellen å tjene ekstra penger på å tilby huslig til forbipasserende, altså reisende. Og som om ikke det var nok, så skal hønene også ha solgt litt, uh, litt ulovlig alkohol. Ja, hadde ikke skjenkebevilling. <laughs> hadde ikke det. Og mens Ellen da livnærte familien sin gjennom nettopp dette, så begynte Ned å ta sine aller første skritt mot å bli en bushranger. Ja, i 1869 så møtte nemlig den nå 14 år gamle Ned en ire ved navn Harry Power, O i likhet med Neds far John, så hade Harry blitt dømt for kriminalitet i Irland. Nøyaktig vad Harry hade gjort eh, sig skyldig i er uklart, eh, men resultatet var, eh, si, powerfult eh, nok til at han ble deportert til Australien. Skjønner du hva du gjorde der. Mm -hmm. Tipper lytterne gjorde det samme, var god. Takk. Eh, og her skulle da Harry etter planen da utføre straffarbeid i et fengsel i Melbourne, men etter kort tid så rømte Harry fra fengselet og deretter så fikk Harry hjelp til å skjule seg av et såkalt nettverk av sympatisører. Ja, og dette nettverket av sympatisører, det inkluderte da lokale gårdeiere, som for eksempel familien Kelly. Og vi antar at det var genom dette at Harry Power og Ned ble kjent med hverandre. Og da gikk de to tydeligvis godt overens, for i maj 1869 så skal Harry ha blitt en slags mentorskikkelse for Ned som nå da faktisk ble med på Harrys plan om å rane en lokal guldtransport. Og it dette her, Begins. Ja, ja, It Begins, og dette her er jo en film. Ja. ja. Det er starten på en film. Men for å gjennomføre dette rane av denne lokale guldtransporten, så måtte Ned og Harry først skaffe seg... Et par hester. Ja, og i familien Kelly så var det jo tradition for å skaffe sig dyr på litt uh, uortodoks måte. Ja, for de skulle jo stjele seg hestene ja. selvfølgelig fra en eh, lokal man ved namn John Rowe. Men dette tyveriet gikk ikke som planlagt, for John Rowe han tok Ned og Harry på fersk gjerning og begynte å skyte etter dem. Dermed så Ned og Harry seg nødt til å flykte for livet uten hester, og i kjølvannet av denne fadesen så kutta Ned midlertidig kontakta sig med Harry. Ja, og likevel da så var det jo slik at Ned fortsatte jo denne ferden ned samme sti som han hadde startet. För i oktober 1869 så fick han sitt første møte med politiet. Mm. Og dette hang faktiskt av sammen med at Ned havnet i klammeri men en omreisende kineser. Som solgte griser og fjærkre. I følge informasjonen som vi har funnet, så hette denne kineseren Afok. Og slik Fok gjenfortalte det, så hade han passert hjemme til familien Kelly. Men da Fok gjorde nettopp det, så ble han møtt av Ned. Som visst nok da introduserte seg som en bushranger. For han deretter trute sig penger fra Fok ved hjelp av en minna. <laughs> Men när Fook tog anklagelserna sina till polisen så entade saken upp föran en domstol och da fortalte Ned en helt avmersion av historien. Ifölje Ned Kelly hade nämligen Fook bett Ned søster Annie om att få en slurk vatten för att slockke törsten sin. Men då han barn vann så skal Fook ha uppträtt något så ufint mot Annie. Noe som där gjorde att Ned försökte att tre in för att forsvare systern. Deretter skal folk ha begynt å slå ned med en pinne. Ja, det er mye pinner her. Ja. Tror du det i um, kildene våre er at jeg, jeg skulle likt at det var en stok eller ett balltre eller något med lite mer uh, substans? Ja, alltså det är ju stick som går igen och det ja. kan ju vara både hoppas sig kyckto och tunt. vi vet inte helt omfattet på denna pinnen. Riktigt. Och denna version blev där efter av både Annie och Toby Kente av familjen Kelly mm. och därför så blev Afox uh, anklager mot Ned förkastat. Men på trots av detta så havnat Ned snart i myndigheternas söklys nog en gång i Ja, för i det vi tar oss till 1870 så hadde Ned igjen fått kontakt med Harry Power. Tidlig dette året gikk Ned og Harry i gang med det som skulle bli en serie med vepnede ran. Nøyaktig hvilken type ran det var snakk om, det oppgives ikke i våre kilder, men vi forstår det sånn at denne ransbølgen var så omfattende at den fikk betydlig pressedekning. Ja, og gjennom nettopp denne pressedekningen så ble Ned offentlig identifisert som partnern til Harry Power. Og i løpet av våren 1870 så ble Ned derfor sporet opp og også tatt av politiet, og dermed så måtte Ned belage sig på å tilbringe hvertfall noe tid i fengseler. Men etter å ha sittet noen uker bak lås og slå, så ble det klart at politiet hadde ikke håndfaste bevis mot Ned, blant annet ettersom det ikke fantes noen øyenvittner som kunne identifisere Ned med 100% sikkerhet. Og derfor endte med at Ned ble sluppet fri etter disse få ukene, men i tiden etter løslatelsen, så fikk Ned nye ting å strimme. I juni 1870 så ble nemlig Harry Power pågrept av politiet etter å ha skjult på en eiendom som tilhørte Ned sin bestefar, James Quinn. Og da Harry ble tatt, så begynte gå rykter om at Ned hadde røpet Harry sitt skjulested til Ned på politiet. Noe Ned selvfølgelig da nektet for å ha gjort. Likevel så har det blitt spekulert at Ned muligens ga politiet noen informasjon. Ja, og det var i hvert fall oppfatningen som Harry Power satt igjen med. Men til tross for dette så har det senere vist seg at politiets hovedinformant ikke var Ned. I stedet så var det Neds onkel Jack Lloyd som til slutt kom med den avgjørende informasjonen. Og dermed kunne Lloyd inkassere en belønning på 500 pund. Vi lærte i sted at 25 pund var mer enn vi trodde. Ja. 500 pund tilsvarer i dag rundt 750 000 kroner. Så nesten en miljon. Mm. Men da Harry ble arrestert, så fortsatte pressen å vi oppmerksomhet til Ned, og i en artikkel så skrev avisen Benalla Ensign eh, følgende om Harry Powers innflytelse på Ned. Powers har allerede trukket en ung kar in i kriminalitetens dragsug, og med mindre karrieren hans rask blir avbrutt, vil unge Kelly blomstre opp til å bli en erklært samfunnsfiende. Og med tiden så viste den spådommen seg å bli nok så precis. Og etter en liten pause så skal vi høre akkurat hvordan det gikk til. Velkommen tilbake. Før pausen var vi i året 1870, og på dette tidspunktet var Ned kun 15 år gammel. Og som vi har hørt så hadde han allerede vært nå noe i politiets søkelys, mm -hmm. Men i løpet av neste tiden så kom Ned nå i virkelig trøbbel. Ja, i oktober 1870 så havna nemlig Ned i en krangel med en man ved navn Jeremiah McCormack. Jeremiah hadde angivelig anklaget en av Neds venner for å ha, i en ganger, stjålet en hest. <laughs> ja. Og denne vennens navn var Ben Gold, og da Gold og Ned fikk høre anklagene så bestemte de sig for å sende en lapp til Jeremiahs kone. Og jeg kan ligge til gold, altså G-O-U, eller det ikke gold som er guld. Mm. Så ingen gold-digger. Mm. Men Gold og Ned de sendte denne lappen til Jeremiahs kone, og inn i lappen, som visst nok inneholdt en grov beskjed, <laughs> så i tillegg til den grov beskjeden Gold og Ned in to kalvetestikler. Ja, ja. Og det er noe vi ikke så mye i dag. <laughs> Nei, det er veldig mye i denne episoden som ikke er sånn veldig ja. 2023. Og klare å klare å true hverandre med pinner, og sende beskjed med kalvetestikler, er litt annerledes, ja. ja. Eh, dette ble jo ikke overraskende dårlig mottatt av Jeremaya. Mm. Eh, men da Jeremaya derfor konfronterte Ned, så endte det med at Ned, han klaska han rett mm. Ja, han gjorde det. Og som en følge av dette så ble det snart opprettet en politisak, selvfølgelig mot Ned. Noe som endte med att vår man ble idømt tre måneders, ikke fengsel, men straffarbeid. Ja, och den 27. mars 1871 så hadde Ned rukket färdig zone ferdig, straffen. Men da han ble løslatt fra fengsel så havna han snart i trøbbel igen. For da Ned ventet hjem til Greta, så endte han opp med å ta vare på hesten till en bekjent ved navn Isaiah Wright. Dessverre for Ned så viser sig seg i midlertid at, overraskende Den <laughs> denne hesten den var stjålet. Ja, den 20. april 1871 ble Ned derfor stoppet av en politibetent, men han da red redd på denne stjålende hesten. Du vet at i alle filmer, serier og for så vidt også virkeligheten, så blir man jo stoppet i stjålende biler, ja. og så tar politiet med seg førekort og så videre, og går tilbake og sjekker status på registreringsnummer og sånn, og finner ut. Hvordan har de oversikt over alle stjerte hester? Jeg Ersland? tror det er sånne brennmerker og at de kaller riktig brennmerke, tenker det jeg da. Det kan godt være, ja. Uten er noen ekspert da. Ja, men det høres jo veldig ja. logisk ut. Men hadde jeg levet på den tiden, så hadde jeg hatt egne brennmerker og jukset og bare tatt på nye. Ja, skjønner du, over det gamle. Mm. Ja, kanskje man, jeg vet ikke om det er Uansett, politimannens navn var Edward Hall, og kildene forteller det slik at Hall, han skulle ha i hvert fall forsøkt å pågripe vår mann. Ja, men Ned, han gjorde så kraftig motstand at Edward Hall, han forsøkte heller å skyte ned med revolveren sin. Heldigvis for ned, så oppstod det en uh, teknisk svikt. Det, uh, uh, når sånne ting skjer på film, så det hadde aldri skjedd. Men A det gjorde jo det. Apistolen klikker. Ja. Ja. Det var veldig beleilig for denne scenen. Det var veldig beleilig. Mm. Og igjen, du nevnte tidligere at dette kunne vært en film. Det er veldig sånn filmaktig dette her. Revolveren kunne ikke avfyres, men uh, da brukte Hall i stedet revolvern til å slå ned i hodet. <laughs> Och det er jo greit det. Ja, det er veldig spagettivesteren, som ja, Bød det. Spencer type ting. Og dermed så ble jo Ned satt ut av spill da, og pågrepet, mm. og han ble så da formelt siktet for hestetyveri. Men da det blir klart at Ned ikke hadde stjålet hesten, så ble siktelsen ändret til kriminell besittelse av en hest. Det er mye, mye uvante setninger i dagen. Ja, det er det. Dermed så var det nok en gang i fengsel med Ned, og nå måtte han zone en längre straff, for det var først etter tre års tid at Ned omsider ble løslatt igjen. Det var nådeløst å være i kriminell besittelse av en häst. Och da hade Ned en høne å plukke med mannen som egentlig hadde stjert denne hesten som Ned ble tatt med, nemlig Aseya Wright. Ja, og derfor så utfordret nå Ned Wright til en såkalt bare knuckle. Altså... Uten hansker, bare knokene. Mm. Eh, eh, boksekamp, altså. Ja, boxing uten hansker og uten beskyttelse. Ja, mm. ja. Så vi, men jeg tenkte liksom, hvis du ikke i ringen, så er det jo bare nøkkel alltid. Det er for så vidt sant. Ja. Du drømmer ja. mye bare nøkkel, du eller? Nei, men det har jo blitt en uh, greie igjen i, uh, i våre dager, altså kommersi ja. kommersiell bare fighting Jeg har sett på det, jeg synes det er for heftig. Mm. Jeg klarer ikke se på det. Og du er jo glad i UFC og sånn. Ja, men her er det, når det er bare så bare, det splitter huden og der, sånn, det er ganske heftig ja, for det er jo ikke slossing, det er jo boxing det er, boksing, altså, det er teknisk boksing det, ja. det er ikke de mildeste slagene du får inn da alle som ikke har sett MMA som tänker vad MMA er det er det bare nøkkel mm -hmm. det er det du tror MMA er uansett, denne kampen den fant sted 8. august 1874 på et hotell i byen Beachworth og da gikk det jo lite overraskende ganske så hardt for seg her, Morten ja, det kan man se si, for det var nemlig først etter 20 runder med barehuda boxing at kampen om sider ble avgjort, og det var til slutt Ned som gikk av med seieren. Ja, og det jeg kan si, jeg si, sett tre runder med bare knuckle fighting, og da er ansiktene, mellom mindre, disintegrert. Så etter 20 runder så vet jeg ikke hvordan disse så ut egentlig, men etter å da hevnet seg på Wright så holdt Ned en noe lavere profil, så de neste tre årene så jobbet han ved en mølle mm. Men tidlig 1877 så falt Ned tilbake til de gamle vanene och det är jo vi glad for sånn at vi kan spille in en spennende episode i dag ja. på dette tidspunktet så hadde nemlig moren hans Ellen giftet sig med en amerikaner Med navn, ikke Gold, men George King Ja, og sammen med George King så begynte Ned nå med omfattende hestetyveri Ja i tyveriet så fick Ned och King hjälp av minst sex andre män och dessa män inkluderte faktisk Isaiah Wright mm. som Ned tydligenvis hade fått en bättre ton med igen efter att ha gått 20 runder i ringen. i tillägg så var någon av de andra hästtyvarna medlemmar av en lokal gäng kallad The Greta Mob, alltså ja. Greta gängen. Den gängen bestod av så Bush larrikins, og en larrikin det er rett og slett en slags unge bråkmaker. Ja. Kan han fortelle hva en ung bråkmaker blir kalt i Glasgow? Ja. n e en ned. Ja. Non-educated delinquent Kanskje det kommer fra Ned Kelly? Ja, det kan måtte være. Uh, uansett, blant medlemmene i The Greta Mob, som jeg synes er en lanske fin mm. hvis du ikke kjenner til historien, så har du aldri gjetta hvor Greta Mob kom fra, uh, så fant man også flere av Neds nære familiemedlemmer. Og i følge våre kilder, så var nemlig brødrene hans, Jim og Dan, også medlemmer av gjengen. Og i tillegg var også fetterne Tom og Jack Lloyd del av gjengen, og her fremstår det kanskje litt uklart for oss hvorvidt alle disse brødrene og fetterne da hjalp Ned med å stjele hester. Men vi skal nå få høre at broren Dan, han var definitivt blant de som var involverte i tyveriene. Ja, og disse tyveriene gikk i en periode svært godt for Ned og gjengen. For sammen med stefaren George King og de andre så skal Ned ha stjert og solgt. 280 hester. Uten at jeg vet, det høres ekstremt ut. Det gjør det jo, og det er jo en enorm opptrapping da, fra en som ble tatt på, for å ri på en uh, ulovlig hest. Ja, fara hans hadde bare stjålet en kalv og noen griser. <laughs> ja. Men dessverre fornøyd så skulle han snart bli tatt av politiet igen. Den 18. september 1877 ble nemlig nedstoppet for å ha ridd langs en gangvei i beruset tilstand. Er det at det liksom... De ender må bli tatt for litt sånn der dårlige ting. Ja, og det er jo noe som ofte skjer i gangstepodden. Ja. Altså skattesnusket til kapåen og hele den pakken ja. her. Ja. Um, men det virker jo som mye av dette kunne vært unngått da. Och där presterte Ned att på till och havnade ett basketack med politimänne som förta han till det lokale tinghuset. Och därför som mottog Ned en eh, kläcklig bot kan vi ju säga si, där för han där efter blev släppt nog en gång. Men bara dagar efter dena lösslatelsen så insåg polisen att Ned var en del av da som stod bak da hästtjuvriene mm. och därför så blev han då formellt efterlyst. Ja, och en annan man som också blev efterlyst var Neds eh, stefar George King. Og derfor så skal King ha gått fullstendig under jorda, og um, som vi forstår det, så ble King faktisk aldri sett igen i staten Victoria. Og samtidig som King forsvant, så skjulte Ned seg i lokalområdet rundt Greta, men da politiet begynte å lete Ned, så fick en konstabel ved navn Fitzpatrick ordre om å besøke Kelly-familiens gårdsbruk. Og her håpet da Fitzpatrick å kunne arrestere Neds yngre bror, Dan, for nettopp hestetyveri. Och da gick det inledningsvis akkurat slik FitzPatrick hade håpet, för dan då da ankom Gordon så stötta han på Dan Kelly som därmed blev pågreppet. Men för FitzPatrick rakk och förlate Gordon med dan, så ankom Ned Kelly. Och då Ned kom stormen genom ytterdöra så avfyrta han revolvern sin mot FitzPatrick. Men till sin historiska fullsel så bomma Ned og da brøt ut nok et basketak. Ja, og i disse tumultene da, så skal Ellen Kelly ha klappet Fitz Patrick med en spade. Dette er familien sin, altså. faren ble straffet for, var det grisetyver? Ja, griser og send, kalv. Send til Australia. Ja. Og så är det i hvert fall to av sønnene som blir med i denne gjengen. Tre av sønnene, var det vel? Og så kommer moren og begynner å denge på politiet. Ja, ja. Og stefaren har ja, ja. vært med i gjengen. Og fetterne. Ja. Og dermed så klarte Ned å avfyre to nye skudd. Og denne gangen så ble Fitzpatrick såret i det ene håndledd da. Altså, det virker som mye dårlig å skytte i denne ja, episoden. Ja, jeg er usikker på hvor bra disse håndvåpene faktisk var. Mm. Eh, og med det så ble jo Patrick eh, overmannet. Ja, och här fick Ned Ellen och Dan hjälp av to män som kom löpande till för och hjälpe. Dessa männe hette Bill Skillian och Brickley Williamson. Är det att de namn passar alltså skulle du lagt en western ja. så hade du valgt såna namn. Ja, man skulle ju det. Och det är ju också ganska påfallande att de kommer ikke till för att hjälpe politimannen som er i färd med att bli skutt på banken upp. Uh, er kom. du enig at Bricky Williamson, det høres ikke ekte ut? Det gjør ikke det. Er det er for bra. Ja, ja. Bill Skillion også. <laughs> Zillion, Million, ja. De kom jo da for å hjelpe Kelly-familien, fordi Brickley, nei, Bricky Williamson, han var en av Kelly-familiens naboer, mens Bill Skillion, han var svogeren til Dan Kelly. Selvfølgelig var han det, og deretter var spørsmålet, hva som nå skulle gjøres med konstabel Fitzpatrick. Og da ble det till slutt slik at Kelly-familien valgte å slippe Fitzpatrick fri, og det overrasket meg litt. Meg For da de hadde stelt sår så forsøkte familien å true Fitzpatrick til å la være å rapportere alt som hadde redd. Ja, og deretter ble Fitzpatrick sendt gård igjen med hesten sin, og i løpet av kort tid så ventet han tilbake til politistasjonen og her valgte selvfølgelig Fitzpatrick å oppgi sannheten om hvordan han hade blitt angrepet. Resultatet av det var at Ellen Kelly, Bricky Williamson og Bill Skillen ble arrestert før det så ble dømt for medvirkning til drapsforsøk. For sin deltagelse så fick Ellen tre år straffarbeid, mens Williamson og Skillen fick 6 år i fengselvære seg. Høres ikke så i westernfilmene, så Virker som om de ofte ble hengt. Ja, det er uh, heng først og spør etterpå ja, egentlig. Men det er i USA da. I det, er, det er det jo, ja. og ikke i en straffekoloni. Nei. Uh, men når de gjelder Ned og Dan, så kan jeg fortelle at begge brødrene klarte å gjemme seg for politiet. Og i løpet av kort tid så fikk brødrene selskap av to venner ved navn Steve Hart og Joe Byrne. Noe som ble starten på det som huskes som The Kelly Gang, og det trenger vel ingen nærmere oversettelse. The Kelly Gang er ganske kul navn. Det er det, ja. og jeg vil tro at de er en enn The Kelly Family, hvis ja, du husker dem fra topplistene på 90-tallet. Husker det jeg, mens Neds nye gjeng da gjemte seg det som er het, og dette er også ikke ekte ut, Bullock Creek Alt for perfekt Vester. Ja, det er så perfekt Så begynte vi da Å tjene På å fremstille Whisky, det ja. er også eh, made up ut. Ja, og det må jo ha vært i sånne eiketønner med x antall ja, ja. x-er på, på si, <laughs> ja. avhengig av hvor sterk den var. Ja, og jeg, jeg tror jeg skal sterk, ja. Mm. Jeg tror det, ja. Og på toppen av dette så fikk de også hjelp fra lokale sympatisører, og derfor så hadde nå gjengen god oversikt over allt som rørte sig nettopp rundt Bullock Creek. Eh, noe som skulle komme svært godt med. Ja, for i oktober 1878 så ankom fire politimenn, Bullock Creek, på leting etter gjengens skjulested. Men dessverre for politimennene så ble de tatt i bakhold av The Kelly Gang. Og da endte det med at Kelly-gjengen de skjøt og drepte politimennene Thomas Lonegan, Michael Kennedy och Michael Scanlon. Alle navn er for perfekt her. Ja, bare... chockert, ble sjokkert. Bare ventet det neste videre. Yes, for likevel så klarte den fjerde politimannen Thomas McIntyre å ah. ja, flykte med livet i behold. Og deretter så tog McIntyre seg til nærmeste politistasjon, selvfølgelig gjorde han det. Og i løpet kort tid så ble det da sendt ut en ny politipatrulle til Bullock Creek. Og her fant man så likene til de tre drepte politimennene som hadde blitt plundret for både våpen og alt annet eiendeler. O kort tid efter detta så mottog polisen faktiskt ett brev fra Ned Kelly. I dette breve så hävdade Ned att och detta är kanske svårt att sälja in när du har varit med och drep tre politimän. Det at han hade handlat i självförsvar. Men ifölje Tom McEntire så var det Ned og gengen hans som hade angreppt politimännen först. Och därme så blev Kellyngen formellt erklärt som outlaw alltså lovlöse. Og da ble det jo selvfølgelig som man i en god vesteren må ha, man må ha en offentlig dussør, så får man disse deilige wanted-plakatene. Mm. Og dussøren, den var på 2000 pund, og det må jo være masse, masse penger basert på det vi hørte uh, tidligere. Ja. For det ville tilsvart i dag 3 millioner kroner. Ja, og det er en såkalt dead or alive-greie her, altså var fange eller drepe. Å, oh, yes. Men det ble ikke noen enkel oppgave å fange eller drepe Kelly-gjengen, for i løpet av det neste tida så gjengen seg nødt til å finne et nytt skjulested, og mens de var på reisefot så bestemte gjengmedlemmene seg for å rane en bank i småbyen Euroa. Ja, der Kelly-gjengen da tok en rekke gissler, før gjengmedlemmene da forlot den lokale banken med 2260 pønn, noe som tilsvarer selvfølgelig mer enn de nevnte tremelånene, rundt. 3,5 millioner kroner. Og i ukene etter dette randet så sendte Ned så ett nytt brev, og dette, dette er stil altså. Ja. Nytt brev til de australske myndighetene. Ja, og i dette brevet så anklagde Ned politiet, både for korruption och for å ha trakassert familien hans. <laughs> det er noe med virkelighetsoppfatninga her, ja. føler jeg. Og da svarte politiet med å intensivere jakta på Kelly-gjengen. Derfor ble det sendt 58 nye politimen til den delen av Victoria, der Neds gjeng sig. seg, og dermed økte antallet konstabler i denne regionen til nøyaktig 217 stykk. Og hadde historien endt her, mm. så hadde dette vært en vill historie. Ja. ja. Men det endte jo ikke her. Nei, det kommer mer. Ja da, for nettopp på denne måten med å da sette inn såpass mange mann, så ble det mulig for politiet å ja, ha ekstra vakter i forskjellige banker i området. Noe som da på ingen måte hindret ned fra å planlegge et nytt bankran. Denne gangen så var målet en bank i byen Gerilderie. Gerilderie. Ja. Og i Gerilderie uh, um, kan... Det skrives J-E-R-I-L-D-E-R-I-E. Gerilderie. Gerilderie. Ja. I hvert fall der slo Kjellegjengen til den 10. februar 1879, og da gikk de til verks utkledd som politimenn. Genialt. Ja, det er fredig, altså. Ja, det har jeg, jeg gjort. Og det gjorde det jo enklere å ta sig inn i banken uten å vekke mistanke. Men da ned i verksatte planen, så sørget gjengen hans da for å også nok en gang ta en rekke gissler. Mm. Mens gisslene ble holdt fanget, så gikk Ned gjennom bankvelvet. Og før politiet ante hva som foregikk, så re Ned og de andre kameratene han sa gåre med det som igjen tilsvarer omkring 2 000 dollar, altså 3 millioner kroner. Mm. Og deretter så skulle det da gå over ett år før kellingen ble sett igjen. Men selv om Ned ikke ble sett, så sørget han for å bli lest. For i tida etter bankrene i Geraldry, så sendte han nemlig nok et brev till myndighetene Og i dette brevet hevde han igen att At familien hans hadde blitt utsatt for trakassering av politiet Nå sa du det stedet litt for bra uh, hä? Jeg kan ikke alltid noen ja, beklager ja, ja. Men i tillegg till anklagen om trakassering Så klagde Ned også over det han mente var myndighetenes dårlige behandling av fattige gårdseiere mm. Så det er jo politikk oppi dette her også. Og i møte med politiets påståtte maktmisbruk, så mente Ned att han hade rätt til å göra opprør mot staten. Ja, og for å undersøke hvor mye han da foraktet det lokale politi i Victoria, så sørget Ned for å beskrive politiet som «Store, stygge, feithalsete, wombathodete, stormagete, fuglebeinte, smalhoftede, spaltefotede sønner av iske fogder eller engelske jordeire». <laughs> Hva som var negativt og positivt å være har tydelig forandret seg med årene. Ja, dette var en otrolig gammeldags måte å raljere på negativt vis på. Hvor lite lei det hadde blitt hvis noen hadde kalt deg for en smalhoftet engelsk jordheier? Det, det hadde ikke gått sånn veldig hardt inn på meg egentlig. Hva? Iskfog da? Ja, nei, det, jeg hadde tatt det på strak her med. Ja, ja. Men nok en gang så svarte de australske myndighetene med å intensivere jakta på Kelly-gjengen, og derfor ble den utlovede dusøren for å ta gjengen død eller levende nå økt til endelig skal vi si noe annet enn pund, 3 millioner kroner. Den ble økt til 8 000 pund, som i dag tilsvarer en god del over 8 millioner kroner. Og det som slår meg da, dette her er jo da mer enn alt det vi har om til sammen. Det er sant. Mm. Så i det vi da spoler frem til 1880 hadde politiets jakt på kellengen likevel ikke gitt noe særlig til resultater. Men i juni 1880 så mottok politiet Victoria en rapport fra en informant ved navn David Kennedy. Og Kennedy, han hevdet da at Kjell-gjengen hadde laget skuddsikre russninger. Og disse her, Morten, har jeg googlet eh, ganske mange ganger, faktisk, mm -hmm. for jeg er veldig fascinert av disse. Eh, og disse var laget da av jordbruksutstyr. Jeg skjønner googlinga. Ja. <laughs> eh, og disse russningene har planlet gjengen da, hvis noe bruker til å gjennomføre enda et bankkran. Likevel så avviste politiet Kennedys påstander som useriøse, Därför fick Kennedy sparken som polisinformant. Men tänkte du få sparken som informant när du egentligen levererar okej okay med info då? Ja, okej okay är att underdriva. Ja. Ja. För som vi ska höre så skulle Kennedys information visa sig och ha något för sig. Ja, men för polisen in så detta så opplevde de då att de miste en annan hemlig informant. Det drejde sig då om ett medlem av The Greta Mob med namnet Aaron Sherrit. Fantastiskt land. Ja, ja, men ikke det beste i dag. Nei, ikke Som vi allerede har nevnt, så hadde The Greta Mob nære forbindelser til Kelly-gjengen. Blant annet da ettersom Neds brødre Jim og Dan, begge, var medlemmer av The Greta Mob. Og da det spredt seg rykter om at Sherritt var en hemlig politiinformant, så reagerte derfor Kelly-gjengen kraftig. Til slutt bestemte Ned sig for å ta livet av Sherritt. Om kvelden den 26. juni 1880, så oppsøkte Kelly-gjengen huset til Sherritt, og da gjengen banket på ytterdøra hans, så var det Sherritt selv som åpna døra. Som deretter da ble skutt og drept men en av Joe Barn, altså en av Kelly-gutta. Mm. Og dette skjedde da til tross for at det var fire politimenn i huset til Sherritt. Det er alltid man har... Man tenker ikke liksom, stealth og, um, og forensics her. Her er det rett og slett å bare plaffe i vei. Mm. Men selv om politimennene var der for å beskytte Sherry, så ble politimennene så overrasket av situasjonen, eh, og det virket vel sikkert utenkelig for at dette skulle skje, så det endte opp med å gjemme seg. På Sherry sitt soveromm Ja, og det er jo absurd nok Men jeg kan jo også si at politimennene De gjemte seg på dette soverommet <laughs> Helt frem til neste morgen Og så altså, her, det er ofte vi sier sånn Vi hadde ikke turt sånn, og vi hadde ikke klart det Vi hadde ikke gjort noe dårlig jobb det, eller? Nei, det er kanskje Det svakeste politiarbeidet har hørt om Ja, det var svakt, det var dårlig Da disse omsider turte å gå ut av huset Neste morgen så kunne politimennene konstatere at Ned og Egenhans selvfølgelig for lengst hadde ridd av gårde. Men selv om Ned hadde kommet seg unna nok en gang, så regnet han nå med at politiet ville sette in allt av resurser for å fange han. Og det viste sig å være en god antakelse dette. For allerede näste dag så bestemte politiet i Melbourne seg for å sende et tog med 13 politimenn for å fange kellingen. Men... Da toget ble sendt av gårde, så fikk Ned nyss i disse planene, og derfor så Kelly-jengen sig for å ta toget i bakhold, mm. menste det da kjørte gjennom småbyen Glen Rowan. En by som per 2021 hadde 1049 innbyggere, så ikke rare ja, det var ikke rare greiene, og derfor var det antakelig langt færre beboere i Glen Rowan da Kelly-jengen rei inn i Byn. Men med det sagt så tok han ned et tosiffret antall gissler, da gjengen hans tog kontroll over den lokale jernbanestasjonen. Og deretter så var planen hans å sprenge jernbaneskinnene under polititoget når det ankom. Det er nesten som man ikke tror det er, er sant. Det er jo, jeg tror jeg brukte ordet freidig tidligere i dag, men ja, det, ja, det, det. det er noe veldig framoverlent. Ja, det er noe de skal sende mer politi. Ja. Da sørger vi bare for att de aldri kommer frem. Ja, ikke sant? Det er smart det. Men til Neds skuffelse, så fick eh, politimennene på toget informasjon igen altså, Så här er det litt sånn som prater mye om i spjon podden, hvis dere mm. har hørt om det. Altså, dobbeltagenter, til slutt vet man ikke hvilket land de spionerer for. Så var det sånn at eh, politimennene på toget, de fikk informasjon om at Ned planlet å sabotere jernbanen sinne. Hvordan denne informasjonen ble formidlet er noe uklart, men vi vet at resultatet ble at toget stanset før Ned klart å sprenge det. Deretter så gikk da de nevnte 13 politimennene inn i Glen Rowan til FOTS. Og med det, Morten, så var nå scenen duket for en klassisk konfrontasjon mellom kellgjengen og politiet. Ja, og da dette toget aldri kom og Kelly-gjengen innså at politimennene likevel var på vei, så bestemte de sig for å forskanse sig i et lokalt hotell. Og på innsida av dette hotellet så hadde gjengen flere gissler uten at vi vet hvor mange det er snakket om. Altså, virkeligheten er sykere enn fiksjon? Ja, alltid nok en gang, og øh, videre da, så etter att disse gisslene fikk beskjed om å legge seg på hotellgulvet, så fikk de det, så hørte de plutselig lyden av metallgjenstander som da dunket mot hverandre, og lyden, den kom fra et bakrom i hotellet, der Ned var travelt opptatt med å iføre seg denne hjemmelagede rustningen da. Ja, det, det må ha vært av et spettakel. For slik informanten David Kennedy tidligere fortalte politiet, så hadde jo Kelly-gjengen laget seg russninger av jordbruksutstyr. Og til alle som hører på nå, jeg regner jo med at 90% av dere hører på mobiltelefonen og har plugger i hjørnet. Ta så google Ned Kelly og russninger. Jeg har gjort det nok ganger, men dere må, dere må ha det i barken når dere hører på dette her. Altså. Er det Ned Kelly Armor du burde søke på da, eller? Ja, gjør det, og hvis ikke <laughs> søk noe annet ned, Kelly Armory ja. gjør det ja. I hvert fall på med disse rustningene så håpet gjengmedlemmene å beskytte sig mot kuler, og for å beskytte hodene sine, så giførte Kelly-gjengen seg også hjelmer av jern som jo ikke var en ny skapning på denne tida men slik at det skulle være mulig å bevege sig, så var det ingen gjengmedlemmer som hadde rustning på beina Nei. så det er jo ganske mye åpent område där. Likevel da, til tross for at dette bare er hodet og så kom den totale vekta på hver rustning på cirka 44 kilo. På en måte så var det tidlig ute, på en annen måte så var det sent ute. Mm. då har jo riddere som hadde rustning, samtidig så tror man jo i dag at sånn Kevlar, Vester og mye av er helt, helt nytt, men tanken kommer jo herfra da. Mm. Med det sagt så stilte kellingen seg nå opp ved en veranda utenfor hotellet, og ja, Sånn dere tenker at dette var, er så sånn det var. Mm. Eh, som nevnt, så bestod gjengmedlemmene av Ned og broren Dan, i tillegg til de da to kompisene, Steve Hart og Joe Byrne. Datum for det hele, 28. juni 1880, og da politimene nærmet seg hotellet, så var klokken, det var ikke dagtid, for det var det jeg hadde trodd, det var om natta, ja. 0 man ska jo sig seg i mørket her, men det var jo månedssinn. Og på grunn av det så fikk Kelly-gjengen øye på konstablene som kom gående. Og derfor så åpnet gjengen nå ild med revolverne sine, og da politiet skjøy tilbake så startet en skuddveksling som varte i et kvarters tid, altså 15 minutter lang. I løpet av disse 15 minuttene så ble det avfyrt opp till 150 skudd. Jeg det var litt lite. Ja, 10 skudd i minuttet. Jeg holder ikke... Det er fire mot 13 altså det er ja. 17 personer. Jeg, så, vil, ja. hmm. jeg velger å tenke at det var mer, jeg. Det må ha vært det. De kan jo ikke vite, det er ingen som satt og talte 150-skunn. <laughs> det må ha vært mer. Jeg føler det er mer. Ja. Uansett, da skytingen avtok, så hadde en politimann blitt såret i nok en gang, i håndleddet. Så det er, er mye dårlig skyting, altså. Ja, det er Men tydeligvis når du holder gønnene sånn, så er du liksom litt utsatt sikkert. Ja, det er det, vet du. Ja, det er, mm. På kellengens side, så hadde Ned blitt truffet i både venstrehånden og venstrearmen. Ja, så det var, kanskje han var skjevent. Kanskje. kanskje ja, han har fått pistolen fremover, liksom. I tillegg så hadde Ned da fått et skuddsår i høyrebein, og der vet vi jo det var utsatt. Ja, det, rustningen strakk jo ikke dit, og samtidig så hadde gjengmedlemmene Joe Byrne blitt skutt i ett av beina, noe som fick Byrne til å trekke sig tilbake til innsiden av hotellet, og her kunde Byrne konstatere at tre gissler også hade blitt dødelig såra i dette kuleregnet, det var da snakk om en 13-åring ved navn John Jones, og to menn eh, ved navnet Martin Cherry og George Metcalf. Vi har jo pratet om MMA tidligere. Tidens beste MMA-fighter er jo en som heter John Jones. Riktig nok, her har jeg skrevet med J-O-H-N. Navnet han skreves, J-O-N. Uansett da, det ble til slutt en pause i skytingen, og da klarte en rekke av de overlevende gislene og... Samtidig som dette foregikk, da, så en såret Ned sig ut i buskene på baksiden av hotellet. Og mens Ned gjemte seg mellom disse buskene, så mottok politien nok en gang forsterkninger. Og til slutt så skal kellingene ha måttet hanskes med opp til 40 politimenn. Og dermed ble hotellet der Dan Kelly, Joe Byrne og Steve Hart nå forskansa seg, åstedet for en beleiring som varte til godt ut på morgenkvisten. Og genom timene som denne beleiringen varte, så skal det ha brutt ut sporadiske skuddvekslinger. Og da klokka var cirka 5 om morgenen, så ble Joe Byrne også dødelig såret. I det han var i ferd med å utbringe en skål i hotellbarn, <laughs> som jo var helt normalt under en beleiring, så ble nemlig Byrne plutselig troffet i skrittet av en kule. Og det er en bedre treffer enn håndledde. Også sånn du ikke tror det er mulig. Mm. Etter en skuddversling i to timer, så skal han skåle. <laughs> uh, uansett, To timer til fremover i tid 07.00, så bestemte Ned seg for å gå på offensiven, og nå må vi huske på at de holdt på i fire timer, og mange av de blør. Ja, han har jo blødd fra både høyrebeinet og venstrearmen og venstre hånda og i noen, disse fire timene. Og noen blør fra et annet sted også, mm -hmm. og utstyrt med en revolver i hånden, så kom han derfor stormende, akkurat sånn dere tenker, ut av buskene, mens han da fyrte løs mot politiet. Ja, og det har blitt sagt at han hadde en i hver hånd, faktisk. Ja, ja. Uh, og selv om politimennene Traff ned i brystet flere ganger Så prellet kulene selvfølgelig Av uh, russningen hans det ja, Om det funket, ja uh, Og dessuten, uh, det er det som slår meg Hadde jeg vært enig i politimenn og sett Ned denne russningen, hadde det blitt livret det Hadde løpt. det hadde løpt Hvis de var redde i det der uh, huset Og de gjemte på et rom mm -hmm. Her hadde jeg løpt og derfor så forsøkte Ned å bevege seg sakte, men sikkert tilbake mot hotellet, samtidig som broren Dan og kompisen Steve Hart også åpnet ild mot politiet. Men etter i underkant av 30 minuter med skyting, så ble Ned omsiderfelt av to hagleskudd som traff de ubeskyttet beina hans. Och da Ned gikk ned fortelling, så ble han straks fanget av politiet. Deretter ble Ned båret til den lokale jernbanestasjonen, hvor han så fick behandling av en lege. Samtidig da så bestemte politiet seg for å brenne ned hotellet der Dan Kelly og Steve Hart fortsatt holdt stand. Da har du fått nok. Da har du fått nok, og jeg skjønner på sett og vis at du de gjorde dette her. Og da før hotellet ble satt fyr på, så hadde Dan og Steve heldigvis da sluppet fri de siste 30 gisslene som da var på innsiden. Men da branden startet, så nekte Dan og Steve over i seg, og derfor så ble de værende på innsiden av hotellet, mens det rett og slett brant helt ned. Og da politiet gjennomgikk ruinene få timer senere, så fant man de brente likene av både Dan Kelly og Steve Hart, og dermed var det jo blitt satt en, mildt sagt, brutal stopper for The Kelly Gang. Men likevel så ble det endelige punktet med først satt, Ned Kelly ble stilt for retten. Altså, det er ganske når du velger å å bare være inne i og flamme der i stedet for gå ut. Det er jo en hard gjeng, da. Altså, vi må huske ja. at Ned Kelly, før an gikk på dette motangrepet, hadde blitt skutt tre steder. Ja. Og så ble han skutt med hagle i beina. <laughs> og han lever til å se rettssaken. Ja. Nei, ja, det er andre tider, ja. For da Ned kom til hektene fra skadene sine etter hvert, da, så ble han ført foran en domstol i Melbourne. Og rettssaken mot Ned, den startet 19. oktober 1880. Og da ble Ned tiltalt for å ha skutt og drept de tidligere nevnte Thomas Lonningen og Michael Scanlon. Og da dommen falt, så ble Ned funnet skyldig og dømt til ikke straffarbeid, ikke fengsel, men vesterenklassikeren Henging. Da dødsdommen ble kun gjort, så avslutta dommeren med ordene «Måtte Gud vise nåde over din sjel». Noe som gjorde at dommeren fikk følgende respons fra Ned. Jeg vil gå litt lengre enn som så, Vi har fortelle dig at uh, vi ses der jeg nå skal. Og da er det grunn til å ha at mente at uh, ser det i helvete, dommer. Er det han mente. Mm -hmm. 11. november 1880 så ble dommen så fullbyrdet. Denne dagen ble nemlig den 25 år gamle Edward Kelly henrettet i Melbournes lokale fengsel. Titt det, 25 år bare. Mm -hmm. Jeg rakk å oppleve den der. Å, oh yes. Og når gäller hans siste ord, så er kildene noe uenig, men det har blitt hevdet at Ned sa følgende det han ble hengt. <laughs> sånn er livet. <laughs> og med det så er vi ved veis ende, men dersom noen av dere som hører på er sultne på mer stoff om Ned Kelly, så må man jo selvfølgelig google som Jim har anbefalt, men vi har også et filmtips. Det er da filmen som rett og slett heter Ned Kelly fra 2003, hvor... Ikke ukjente, og også I likhet med Ned Kelly, en avdød Australier, Heath Ledger Spiller mm. Ned ja, Jeg må se den på nytt, jeg så den i 03 mm. eh, Og det er en stund siden. Det er en stund siden, det er 20 år i disse dager Ja, det er meget eh, Vi har en gangstelåt denne uken Også eh, en av eh, De artistene hører mest På om dagen, nemlig Colter Wall Med en sang som heter Kate McCann eh, Forlåtene det kanske kanskje litt sånn der amerikansk Cowboy, men jeg føler at det vi har vært igjennom i dag Kunne like godt i USA Ja, det kunne det altså Jeg trodde jo det var det før vi skulle lage episoden Jeg trodde alt om Ned Kelly var fra USA Så feil tok okay. jeg Hvis man hadde hatt tekniken til ja. å bytte ut Lydord, sånn som man ville hatt i et Word-dokument For eksempel, ja. og bare erstattet for exempel Victoria med Texas och Melbourne med Dallas ja. Og så videre, man hadde ikke merket noe Jeg helt enig med det Folks, jeg håper dere likte dette her. Ønsker dere mer av ja, det her er jo en megig god episode, men vi har Miaunt som er, er vel så bra i ikke bare denne podkasten, men også i Storbonden, Historie på en annen vegskrig. True Crime podden. Det mange podkaster blitt i appen 12, ja. Mm, mm, mm. Og så har vi en ny godsak som er på vei inn i 12, ja. nemlig samlingen av Japan. Ja, der er det altså, like mye som denne episoden var full av klassisk western-opplegg, så er det... Altså, det er ninjar, det er samurair, det er uh, rituelle selvmord. Er, Mye ja. rituelle selvmord. Alt å forbinde med japanske middelalder. Masse av noe vi har lita. Ja, Ære. Stolthet. Det uh, er egentlig ganske spennende. Mm. Og ikke det jeg trodde det skulle være. Nei. Nei. Folkens, rate oss gjerne på iTunes og Spotify. Hør på oss i Untold. Dere kan nå få 30 dager gratis prøverode. Så høres vi der inne. Det gjør vi. men? Niem? Ja. Ikke sove med fiskene, men holde gangster Ha det bra. bra Moderne media